0: Ночь на 6 июня была подорвана дамба Каховской ГЭС. Правительство рассмотрело особый законопроект о создании в Латвии в селе большого военного полигона. Государство продолжит в случае необходимости компенсировать малообеспеченным домохозяйством рост цен на энергоносители. Жители Латвии значительно больше путешествуют, подтверждают данные ЦСУ. Украина заявила о подрыве российскими военными дамбы Каховской ГЭС. Оккупационные власти Новой Каховки говорят, что из-за обстрелов были разрушены задвижки ГЭС, а сама дамба не повреждена. В Херсонской области объявили эвакуацию из опасных районов, где происходит затопление. С момента разрушения дамбы уже подтоплено более 20 населенных пунктов воды. Кроме мусора несут также и мины, которыми усеян левый берег Днепра. Когда начнет спадать вода и чем грозит разрушение плотины, в своем сюжете расскажет специальный корреспондент Оксана Пугачева.
1: В ночь на 6 июня была подорвана дамба Каховской ГЭС. В результате уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается. Под угрозой подтопления 80 сел Херсонской области, а также оккупированная Запорожская АЭС, реакторы которой нуждаются в постоянном охлаждении водой. Уже подтоплены 24 населенных пункта региона. В самом Херсоне уровень воды поднялся более чем на 2 метра. Под водой жилые дома, сельскохозяйственное угодья, экопарки, архитектурные памятники будут затоплены острова Карабел и гидропарк. Людей эвакуируют в Херсон, а уже оттуда в другие регионы Украины. Львов, Крапивницкие, Черкасы и другие города готовы принимать пострадавших от наводнения. Вода поднимает мины, которых особенно много на левом берегу Днепра. При самостоятельной эвакуации нужно быть особенно осторожным, предупредили ВСУ.
0: Кроме того, нужно понимать, что
2: подъем воды поднимет и мины, и э, в этом случае перемещение
0: должно быть очень осторожным, потому что даже на плавсредствах можно подорваться на такой мине.
1: Заявила пресс-офицер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. По прогнозам «Укргидроэнерго», в течение ближайших четырех дней Каховское водохранилище будет осушено, и вода останется только в естественном русле Днепра. Если уровень воды опустится ниже 13 метров, без воды могут остаться ряд населенных пунктов. При критическом снижении уровня воды начнется мор рыбы и птиц. Но главное – угроза полноценной работе за С. Украинские власти уже дважды сообщали о минировании российскими войсками Каховской ГЭС сразу после ее захвата и в апреле 2022 года. В Украине уверены, что подрыв – дело рук российских захватчиков. Это еще один акт террора против мирного населения Украины, утверждает украинский военный эксперт Сергей Грабский.
0: Никаких попыток форсировать Днепр в это, на этом участке. Украинские силы даже не могли бы предпринимать потому что это серьезно операция с военной точки зрения это совершенно бессмысленно и неоправданно кроме террора против мирного населения ничего другого не приходит
1: согласно женевской конвенции разрушение гидроэлектростанции считается оружием массового поражения и военным преступлением по факту подрыва оккупантами плотины офисом генерального прокурора украины уже начато расследование по статье экоцит оксана пугачева специальный украины Корреспондент служба новостей
0: Латвийского радио. По последним сообщениям, в результате подрыва плотины Каховской ГЭС на правом подконтрольном Украине берегу Днепра затоплены пока около 70 домов и три моста. Об этом рассказал глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин. По словам Прокудина, все эти дома находятся в селах между Каховской ГЭС и Херсоном, то есть выше Херсона по течению Днепра. По словам Прокудина, к 15.30 по местному времени из зоны затопления были эвакуированы более 1320 человек. Правительство Латвии поддержало специальный закон, призванный максимально облегчить и ускорить создание военного полигона в Селии, продолжит министр обороны Инара Мурнеци.
3: Мы надеемся, что в будущем там будет больше военных и из других стран. Это значит, что необходимо место, где этим военным тренироваться. Необходима также инфраструктура. Нужны также условия для проживания. Построить новую военную базу и полигон этот закон предусматривает в срочном порядке. Цепочка бюрократических процедур или отменена, или ускорена. Чем больше в Латвии будет военных сил НАТО, а также военных из разных стран, тем сильнее будет элемент сдерживания для всех наших недругов.
0: Законопроект прежде должен быть принят сеймом, и, как заявила сегодня министр обороны Анар Мурнец, есть надежда, что парламент примет его в двух чтениях до Лигу. Планируется, что первая очередь полигона может быть завершена к концу 2025 года. На это потребуется около 38 миллионов евро из государственного бюджета. Соединенными Штатами обсуждается финансирование следующих этапов инфраструктуры полигона. Примерно 20% молодых людей, подавших заявление на поступление в службу государственной обороны, могут не пройти проверку здоровья, сказал латвийскому телевидению руководитель Центра рекрутирования и отбора национальных вооруженных сил Рихард Розенбаум. Точное число молодых людей, которые будут призваны на службу гособороны, станет известно во второй половине
3: июня. Надо
4: считаться с тем, что отсев будет, и он будет примерно 20%, может чуть больше, а может даже и меньше. Проблемы со здоровьем абсолютно разные, есть и такие, где необходимо незначительное вмешательство врачей, и уже здоровье будет соответствующим нормам. Но есть и исключения, например, проблемы с сердцем или другие серьезные заболевания. Но в любом случае вооруженные силы в полной готовности начать процесс обучения первых добровольных призывников в службу гособороны.
3: Šiem vēl sēs ir dienas karavī ir iesaukuma.
0: Государство продолжит компенсировать малообеспеченным домохозяйством рост цен на энергоносители. Если это будет необходимо, в дальнейшем планируется изменение подхода в оказании поддержки покрытия затрат на энергоресурсы, сопоставления социальных потребностей с возможностями госбюджета. Частичная компенсация затрат на энергоресурсы в следующем отопительном сезоне может применяться к домохозяйствам, у которых совокупные расходы на жилье, то есть кварплату, коммунальные услуги и другие расходы, связанные с содержанием жилья превышают 30% дохода домохозяйства на одного человека. Предвидя потребность такой поддержки, необходимо объединить различные информационные системы и базы данных, находящиеся в ведении СГД Агентства государственного социального страхования Департамента по делам гражданства и миграции в единое IT-решение. Предполагаемые расходы на создание обслуживания IT-инструмента в этом году составят более миллиона евро. Такая же сумма потребуется в следующем году. Сообщил на заседании правительства министр климата и энергетики Раймонд Чударс.
3: Далее мы могли бы определить критерии, по которым те или иные домохозяйства будут признаны нуждающимися в помощи и включить их в эти механизмы помощи. К централизованным энергоресурсам относятся прежде всего электроэнергия, газоснабжение и централизованное теплоснабжение. В случае резкого скачка цен мы, как и в прошлом сезоне, применяли бы снижение счетов. Что касается решений децентрализованного теплоснабжения, отопления дровами, гранулами и другими видами отопления, при помощи пропанового газа то администрирование этой поддержки осуществляли муниципалитеты и система по их мнению должна быть гораздо более универсальной что позволило бы полностью автоматизировать раздел децентрализованных энергоресурсов тоже
0: Может ли радужный флаг стать причиной перемен в Рижской доме? Ответ на этот вопрос будет известен в ближайшие дни. Тему продолжит Скирман Табальчуты.
2: На заседании коалиции Рижской думы мэр Риги Мартенштатис статис признал, что решение повесить флаг ЛГБТК-сообщества принял единолично.
3: Я этой ответственности никогда не избегал, но мы также договорились, что это не тот случай, из-за которого мы не сможем больше вместе работать.
2: По словам вице-мэра Эдварда Ратнекса, в ближайшее время думская фракция Национального объединения Объединения регионов решит, что делать дальше. Политолог Илга Крейтуса допускает, что возникшая ситуация может стать поводом для перемен в Рижской Думе.
0: У нас есть партия,
2: У нас есть партии, которые ищут себе с позволения сказать места за то, что они проголосовали за президента. Господин Каринч также ищет возможность отблагодарить тех, кто проголосовал за господина Ренкевича. И, как я уже упоминала ранее, должность мэра Риги может стать одним из элементов рынка. Отметим, что недовольство самоличным поведением мэра выразили также и представители оппозиции Рижской Думы. Скирманты Бальчуты, Санта Адамсоны, служба новостей Латвийского радио.
0: Число путешествий длиной в несколько дней почти вернулось на тот уровень, который был до пандемии. а Таковы данные Центрального статуправления за прошлый год, рассказывает Скирманты Бальчуты.
2: В прошлом году жители Латвии совершили 1 миллион и 700 тысяч путешествий. Это более чем в два с половиной раза больше, чем годом ранее. Эксперт отдела статистики транспорта и туризма Центрального статистического управления Илзе Тимермане отмечает значительный рост числа поездок в теплые страны.
4: Люди действительно очень соскучились по путешествиям классического отдыха. Это поездки в более теплые страны. В прошлом году большой прирост наблюдается по таким направлениям, как Италия и Испания. Это страны, куда ездили жители Латвии. В среднем они проводили шесть ночей и тратили примерно 130 евро в день на одного человека.
2: Ну, на первом месте по популярности наши ближайшие соседи ⁇ Литва и Эстония. В среднем туристы из Латвии там проводили две ночи, тратя примерно 80 евро в день. В целом эксперт отмечает рост числа поездок продолжительностью несколько дней.
4: В общей сложности активность достигла почти того уровня, который был в 2019 году. Общее число таких поездок сейчас отстает от него только на 12%. То есть мы можем говорить о том, что общее число поездок на несколько дней почти вернулось на уровень до пандемии.
2: Любопытно, что значительно возросли и траты жителей Латвии на путешествия. В прошлом году они составили более 747 миллионов евро, что в два раза больше, чем в 2021 году. Скермантобальчута служба новостей Латвийского радио.
0: И завершает выпуск прогноз погоды на среду, 7 июня. Завтра в Латвии незначительная облачность, ночью на востоке облаков будет больше, без осадков, в отдельных районах ночью туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Ночью ветер слабый 1,5 метров в секунду, днем умеренный, северный 2,6 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 9 градусов тепла во многих местах, преимущественно на побережье 10-12. Днем воздух прогреется до 21-26 градусов, местами в основном на побережье от 16 до 20. В Риге значительная облачность без осадков, северный ветер 2,6 метров в секунду. Температура воздуха в столице этой ночью 12-14, днем 19-21 градус тепла. Медицинский тип погоды первый, особо благоприятный. Сейчас в Риге плюс 23, юго-западный ветер 1 метр в секунду. Атмосферное шестьдесят 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 35%. Медицинский тип погоды сегодня также. Второй, благоприятный. Читайте наши новости в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на портале Лв. Кроме того, слушать новости, передачи, прямой эфир можно в бесплатном приложении «Латвия с Реодон» на вашем смартфоне. Оно доступно в Google Play и App Store.